0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 382 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянное ведущее Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, от темы космической, возвышенной и в некотором розе исторической мы переходим к теме более, так сказать, приземленной. Но от этого не менее интересно. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня
1: мы поговорим о такой... Знаковые в современном мире компании, как Икеа. Да! Поскольку, я думаю, все, кто живет в сколь-нибудь крупных городах, слыхали лозунги, видели рекламу, mm -hmm. что-нибудь там приобретали. Не обязательно мебель, а может быть, что-то там еще такое бытовое. Там
0: можно, много чего Там купить. много чего да, есть, да. да.
1: Вот, и э, действительно эти лозунги обычно впечатляют простотой, хотя иногда простота получается хуже воровства, как в тот раз, когда они пошутили, что значит, каждый десятый европеец сделан на нашей кровати.
0: Да, неплохо. Угу.
1: Да, и Икея сама по себе породила огромное количество всяких э, внутренних шуток, мемов, связанных с ней. Uh -huh. вот, вроде того, что когда в Икею приходишь на работу, собеседоваться, все указывают на детали, говорят, собирайте стул и садитесь. Uh -huh. Вместо того, чтобы просто посадить. Или когда ты сдаешь что-то в Икеи, эти говорят, а, а что это? Я не знаю. Пока собирал, вроде было похоже и на диван, и на шкаф, и в какой-то момент даже первый канал ловило.
0: Такие шутеечки. Или я помню, как сейчас картинку: значит, там нового интерна интерна в группу, точнее, даже у них первый день в ике Они ходят по магазину, открывают какую-то дверь, там сидит какое-то неведомое страховидло. И, знаешь, там у него какие-то клешни, щупальцы. Ловкартианская
1: вот. такая тварь, да. да, да.
0: Ловкарфтианская и... тварь и такая, а это что? А это, говорит, хрень, которая придумывает название наше да, и изрыгает, и из названия наши. Да. Изоргает какие-то
1: странные названия,
0: да. ну забегая вперед, скажем, что названия на самом деле странные могут быть, но по большей части они все-таки основаны на реальных шведских словах.
1: Ну да, <laughs> как есть, правило,
0: да. топонимые. Да, топонимы есть прилагательные, существительные и всякое такое. Я вот как до сих пор, до сих пор помню ту буреточку, которая называется Биквем, что в переводе на русский со шведского означает удобный. Вот. так что да, у них там, конечно, много забавных имен. Угу.
1: Угу. Но начиналось все с личности. Личностью был Ингвар Компадс. Он, к сожалению, два года уже как отмучился. Uh -huh. Понимание, старичка я свела в могилу.
0: Ну, он довольно старенький был. Да,
1: он был весьма древний дедушка, потому что вот говорил, что он всегда избегал излишеств, поэтому такой долгожитель, но все-таки сколько не жить, а концу все равно быть. А контору он организовал еще пока шла Вторая мировая война, и
0: пока он, кстати, состоял в какой-то парафашистской шобле. Что в принципе неудивительно, потому да. что Швеция, несмотря на то, что была как бы формально нейтральной во время Второй мировой войны, вот, не мешала ей продавать металлы, да, так сказать, руды и тому подобное да. Наши... Дру дружественному немецкому народу. Да. Наши
1: страшно, да, матерились, но потопить их не могли, потому что получится военные преступление. совершенно явно.
0: Да, ну и Норвегии их недолюбливают сильно за это, потому что Норвегия-то сразу сказала, что мы против фашизма. И тут же огребла Паша да. за это. Король убежал в Лондон. В общем, было весело, да. Угу.
1: Да, и, короче говоря, хотя он там был, он там, там много кто был, он потом. Потом каялся и извинялся, как, как принято. В общем, фактор, что тогда он начинался э, продажи всякой, с одной стороны, мелочи, а с другой стороны, был у него там один прямо э, дорогой и элитарный товар нейлоновые чулки, и колготки. Ух ты, да, он. Продавал, потом как-то так все это пошло на мебель, и как-то раз он в попытке, он такой вообще был очень экономный и рациональный, в смысле расходов. Вот Он э, обратил внимание, что если у стульев отвинчивать ножки перед тем, как их куда-то везти, то они занимают гораздо меньше места. Их можно больше набить uh -huh. в машину, и, соответственно, получается вообще оно дешевле. Это не он один делал такие открытия. Вот у швейцарцев там есть такой духовный собрат Кампрада, только он, он такие универмагии небольшие устраивал. Я сейчас забыл как называется. Он там угу. тоже все за счет экономии сильно снижал цены и поэтому преуспел.
0: Ну, протестанты они любят такое. Да, вот, да. Что кальвинисты, что. Что лютеранцы, лютеране, да. Летеране, да, да, да. Они такие.
1: Угу. И вот от личности Кампрада как раз многое и зависело. Во-первых, его стремление срезать косты рационально. То есть не, не тупо, там, как это делают у нас в стране эффективные менеджеры СОВы, которые сперва сокращают отдел с 5 человек до одного, а потом выясняют, что ничего не работает, выгоняют последнего и нанимают еще 10 человек новых.
0: Чтобы они успели сделать то, что не успели сделать уволенные ранее да, опять по она. причине увольнения. Да. да, так вот, да, он все делал
1: очень рационально, то есть он подходил к дизайну тоже рационально, потому что, если мы посмотрим на каталоги старинные, там, из конца 50-х, начала 60-х, мы увидим, что хотя в целом оно соответствует тренду тогдашнему, вот, Но оно как-то даже тогда выглядело Несколько проще и естественнее, Потому что у шведов Вообще такой взгляд на вещи Если что-то близко к природе Своей изначальной Оно уже как бы совершенно ну да, То Это мест... вообще,
0: вообще характерная черта Любого скандинавского дизайна Шведского, финского, какого угодно да. То есть, скажем, Штатского.
1: для... А Верхних немцев да, То есть которые на юге uh -huh. Или там для бельгийцев Такой дизайн характерно значительно меньше Не говоря уже о французах Эти товарищи наоборот Любят всякие гнутые ножки Финтифлюшки и всякое такое
0: ну, дорого богато. Они же все-таки в империях жили, дом мне так, как бы не будем забывать, что все привыкли. Ну, да, да. К своему определению роскоши. <laughs> у шведов, нищебродов до 20 века, у них роскоши не сказать, что сильно было много. <laughs> так что да. Такое дело. Да, то есть вот для того, чтобы
1: посмотреть на противоположное, попробуйте погуглить Чипендейл. Чиппендейл это не только. Словцо, которая натолкнуло диснеевцев на придумывание имен для бурундучков. Я, кстати, mm -hmm. не шучу. А, был такой мебельщик, по-моему, еще в 18 веке. Фактор, что вот стиль Чипендейл это вот всякие гнутые ножки, резьба, всякие вот эти вот э, висячие на шарнирах э, ручечки для комодов и выдвижных ящиков. В Советском Союзе периодически пытались косплеить. Mm -hmm. Вот это вот, как бы, антипод скандинавскому стилю, и стилю Икея, который является его, так сказать, квинтэссенцией. Поскольку, э, с точки зрения Икея, у кубической тумбочки все прекрасно. Она совершенно к ней. От нее ничего нельзя убавить так, чтобы она стала хуже или лучше, или еще что-то. То есть она вот есть, и она представляет собой. The ultimate какой-нибудь там bed table или что там делают тумбочку шкафчик
0: ну понятно ну она это или элегантность ее заключает в своей простоте скажем так ну да ну
1: да а Другой особенностью его компрада которая сильно повлияла было то что он, у него была дислексия mm -hmm. он плохо разбирал слова и особенно цифры и попытки присваивать артикулы, для тех, кто, может, не знает, артикул это цифровой код, который присваивается товару, чтобы его было легче каталогизировать для внутреннего пользования. Потому что э, объяснять, что человек хочет со склада, ну, такой красненький стульчик с белой спинкой, там, под это определение может подпадать 15 разных стульев. А если сказать артикул FV584 тогда будет понятно, что это именно он. Так вот, у компрада была проблема с тем, что он никак не мог все эти артикулы запомнить и тратил время на, на возню с поисками. И он вместо этого решил применить меманическое правило а называть всякую мебель топонимами из Швеции, а потом шире из Скандинавии вообще, которые бы группировались как-то по смыслу например кухни это всякие финские красивые места mm -hmm. а например для санузлов это всякие водоемы, реки и озера оригинально да, чтобы как бы облегчить запоминание
0: Забегая вперед, скажем, что традиция именовать мебель по названию топонимов она, судя по всему, перекочевала и в другие разные заведения, потому что у меня, например,. Диван стоит вот за мной сейчас, который называется Готланд. Готланд это, как нетрудно понять, самый крупный шведский остров, который находится в Балтийском море. Вот. И других там диванов тоже было порядочно. Они почему-то все... Я, правда, не в Икеа их покупал, а в магазине, который рядом с ним, Мило называется. Но у них, судя по всему, точно такая же идея. Я подозреваю, что они ее стянули именно у Икеа.
1: Правда, бывают с этим всякие проблемы обычные из-за эффекта телепорно так называемого телепорно э, да это из толкина такой термин там уже у него было два эльфийских языка один на кельтском, другой на как раз финно-угорской основе да, да. то есть синдарин и квени да, соответственно да то есть леголас например на синдарине так и есть леголас а на квени он будет лейквалас так mm -hmm. вот, Телеборн на Квиньи будет телепорно, что звучит странно и смешно
0: для <с русского. Телепорно, да.
1: А с скандинавскими всякими топонимами тоже выходит иногда то у нас, то еще у кого-то. Вот, например, у нас один из прославивших случаев, это такой есть шкаф купе Винье у них. Yeah. Да. Сам по себе шкаф вроде как не представлял никакой опасности своим названием, но тут произошла история, когда некая женщина этот шкаф хотела приобрести прямо там, но она нуждалась в помощи, чтобы погрузить его на телегу. Он все-таки тяжелый. Вот. И поэтому по складу объявили, чтобы кто-нибудь из сотрудников Пошел и помог женщине-свинье. И. Да. Получилось неудобно.
0: Стали искать женщину.
1: Женщину-свинью стали искать. Видимо. Ожидаемо не нашли. Женщину-свинью, да. Еще из примеров можно вспомнить. Изначально был такой фингал. У них рабочий стул. Uh -huh. вот. Они решили переименовать вингал от греха подальше, и получилось у них покемон. Покемон? Да. Венгал есть такой.
0: Венгал? Класс. Ну, да.
1: Еще есть настольная лампа. Страннее, которая, если вы ее погуглите, действительно выглядит довольно-таки страннее. Какая-то ветвистая фигнюшка со светодиодами. Прикольно. Да. Ну и в целом, компрад компрат все делал очень экономно. То есть он предписывал своим людям писать на обеих сторонах бумаги, к примеру, чтобы меньше ее тратить. Ездил там на общественном транспорте, летал всякими экономами лоукостов-то не было. Э -э, дом у него в Швеции был долгое время довольно простой, потому что он был очень богат.
0: И, и он, он был фантастически богат по шведским меркам, скажем uh -huh. прямо.
1: Он выходил он... в двадцатку самых богатых людей на Земле.
0: Да, да, да. да. Мне кажется, у меня есть такое подозрение, что не пришлось какая-то вот память у меня такая полувоспоминания, полу, полу что не пришлось ли ему в свое время переехать, чтобы налогов поменьше платить. Вот я тебе нет, скажу я так. У него
1: mm -hmm. совершенно точно помимо поместья в Швеции было еще в Швейцарии какое-то. Вот мне кажется, он в Швейцарии жил, да. Шале. И во Франции у него было шато с винодельней. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: То есть очень может быть, да, что он и немножко того. Mm -hmm. Да. В Швеции он прикидывался. Казанской сиротой <с, <с, <с,
0: да, Ездил на старом Вольво
1: Да, да, был такой С ним случай, когда Он приехал на какую-то там Церемонию награждения Бизнесменов на автобусе И его не хотели пускать Сказав, иди отсюда Приняли Или... его за какого-то там
0: да. Ты кто такой? Да,
1: по прошайку, видимо Или еще что-то такое да, так что всякое. Да. Всякое, бывало, из-за его характера. А, кстати, как расшифровывается вот эта вот Икеа?
0: Ну, Игвар Икеа, Комп... понятно, да. это он. Да, а Ингвар Компрант что-то Ангхольм э, Компания, это что-нибудь в таком духе.
1: Нет, там э, другие две буквы. Это ферма, на которую он вырос, какой-то эльнтарюд или что-то такое. Последнее, а это его город. Агуннарюд какой-то тоже.
0: Сейчас, погодаюсь, что-то я путаюсь, значит. Это, 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 да, все правильно ты сказал-то, да, правильно. это, фамильная ферма это, и деревня это, 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 да, 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 точно, все верно. Угу.
1: Ну угу. вот, да, то есть такое угу.
0: сентиментальное немного да, название у него. Да, ну это как у Тони Старка называется Stark Enterprise, да? Да, там, да. Свой... В таком духе. Угу. Скромненькое, поместил себя в название своего. Ну, при этом, знаете,
1: он как-то так сейчас запрятался, даже сразу и не найдешь, Думаю, что Икея это какой-то словцов такое. Вот, и заодно оказалось, что хорошо рифмуется словом «идея». Так вот, <соспитут> Икея в том числе увековечена в особом термине «эффект Икеи». Так. Было проведено целое исследование в Гарвардской бизнес-школе неким Майклом а. Нортоном, угу. вот, которое показало, что люди считают более ценными те предметы, которые они сами создавали.
0: Хотя бы чисто. То есть, они, да, если они приложили руку к тому, чтобы что-то сделать, то они будут это ценить больше, больше чем если да. они просто это получили откуда-то. Да.
1: Но из этого же, например, почему дети любят конструкторы? При том, что там типичный набор Лего, это как бы какая-нибудь там машинка или самолетик с человечками, там mm -hmm. или, я не знаю, домик какой-то тоже с человечками и машинкой сбоку. То есть, технически это просто игрушка. Как бы, почему не купить сразу человек в игрушечный домик и машинку, и пусть играет. А mm -hmm. вот потому, что интереснее собрать самому. Mm -hmm. Причем, изначально, видимо, Компрат вовсе не на это рассчитывал, а просто его мебель рассчитывалась на европейский рабочий класс, который как бы на работе что-то все время крутил завинчивал и заколачивал, поэтому вопрос о том, смогут ли они собрать, не стояло. Потом они, конечно, это все тоже рационализировали, то есть многие люди вот говорят, что у Икеа очень грамотно составлены инструкции.
0: То есть ну нам... да и Ладно, говори, я потом свои пять копеек ставлю по поводу инструкции.
1: Ну, то есть многие из инструкций к ней киевским товаром, например, стул, на котором я сейчас сижу, он не киевский. Ага. Он как бы злоупотребляет, с моей точки зрения, взрывными схемами, этими самыми, на которых ничего не понятно, если ты не инженер или не чертеж.
0: Да. Ну, на мой взгляд, я как человек, который собрал э, очень много мебели икейской, скажем прямо, и в России, и не в России, э, я скажу так, надо привыкать к системе обозначений, потому что не всегда понятно, то есть нужно говорить на языке вот этих вот самых инструкций да, и киевских, несмотря на то, что они действительно, они очень просто устроены, там все нарисовано, то есть там нету никаких вообще слов, для того, чтобы их локализовать было проще на другие да, языки. Да, не переводить. Да-да-да, то есть там все нарисовано на картинках, но там есть как бы вот система обозначений, которые нужно знать. Если вы их не знаете, если вы увидите эту инструкцию в первый раз, скорее всего, вы можете там что-нибудь не так сделать. Вот И вам придется потом поним... думать, разбираться, а вот как вот вы дошли до жизни такой, что вы не так вот собрали вот это вот, то, что вы собрали. Закрутили не туда, там, значит, прикрутили не это, потому что, то есть, во-первых в этих инструкциях нужно э, уметь понимать, да, что как, какие-то вот обозначения обозначают, то есть там некоторые вещи не совсем очевидно, скажем прямо. А второе, нужно очень внимательно в определенных местах, но опять же, Икея, конечно, делает очень хорошую работу для того, чтобы эти места специально подчеркнуть, то есть они там увеличенно показывают, да, типа вот, вот так оно должно в общем выглядеть, да, вот в этой позиции, а вот обратите еще внимание на вот это, и там в большом, значит, таком круглом э, как бы увеличенном, приближенном Видео нарисовано, как именно должна деталь быть Но опять же, если вы На это внимание не обратите, можете собрать неправильно э, Свою мебель вот, То есть это тоже нужно знать, эти нюансы и Обычно ты начинаешь на эти нюансы Обращать внимание, когда ты э, Пару раз что-то прикрутил не туда и пытаешься теперь понять, почему вот оно у тебя не складывается дальше. Ну, справедливости
1: рай надо сказать, что они пытаются максимально затруднить прикручивание ни того, ни туда, да, делая да. разные болты разными. Да.
0: То есть, Разного размера, да. Допустим,
1: да, да. ножки у стула прикручиваются, допустим, там, простыми, а спинка прикручивается крестовыми. А, да -да,
0: да. Более, такое. Того, более того, эти винты, скорее всего, будут или шурупы, они будут разного размера. Да. То есть вы э -э ну, просто чаще всего просто не сможете неправильно собрать, просто потому что оно у вас либо входить не будет, либо там зазор будет. То есть оно не будет вкручиваться, там слишком будет большая дырка. Вот. То есть, в этом плане, да, в этом плане ты абсолютно прав. Интересно,
1: что в развитии вычислительной техники тоже в определенный момент проходил этот этап, mm -hmm. когда э, разъемы для разных стандартов старались сделать максимально непохожими с виду, чтобы люди не начали сослепутыкать и не сломали их.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Вот. Но это, конечно, уже в прошлом, сейчас мы живем там, в эпоху всяких usb и а. универсализации, да, вот тут показ с, с мебелью. Специально, чтобы этой уни, универсальности не было, чтобы человек не завинтил ни то и не туда. А, кроме того, у Икеи, как бы, совершенно другой подход к мебели получился, чем был принят до этого века. То есть. Многие люди, например, вплоть в России, там вот вплоть uh -huh. до открытия Икеи, нулевых годов тучных, я помню, как когда мой отец купил квартиру в 97-м, «Голые uh -huh. стены», да, в Южном Бутово, это, это отдельная песня там, при первой попытке туда съездить, посмотреть на как бы дом, мы тут же застряли там в грязи и пришлось тормозить проезжавший КамАЗ, чтобы у нас
0: туда вынул. Да? неудивительно. Да, я помню, как там все выглядело. Да, да, в России действительно в 2000 году, ты прав, открыли. Да, за три года, через три года после того, как вы купили квартиру.
1: Да, и моей семье пришлось подбирать себе мебель и прочее убранства Следующим способом Ездить кругами по Москве, таская меня с собой Это страшно ненавидел uh -huh. Вот, После чего посещать кучу магазинов, где всякое выбирать вот, Пытаясь э, избежать вот этой вот типичной ловушки Которая была характерна для старого подхода к мебели Когда ты приезжаешь там даже если не специализированный магазин а какой-нибудь там, огромный магазин с мебелью, то там, значит, будет в этом углу куча диванов стоять рядами. В этом углу будет стоять куча шкафов. В третьем углу там куча, не знаю, столов каких-нибудь. И как бы, когда ты это все покупаешь, ты не видишь, как оно будет друг с другом смотреться. И увидишь, что тогда, когда ты уже все привез, поставил, увидел, что у тебя квартира получилась выглядит так, э, словно ты эту мебель воровал по дворам, да. где чего, утащил, то и поставил, то есть, как бы, выглядит странно. Понятно, что некоторые люди, я бывал в таких квартирах, которые старались сделать квартиру, выглядящую вычурно и необычно, вот, и потому у них была похожа на антикварную лавку какую-то. Везде какая-то висит хрень, тут какое-то там, какое-то ружье бутафорское повешено, непонятно, здесь там какой-то рыцарский шлем картонный зачем-то стоит, непонятно зачем. Ну, если вы не, не из таких, кто желает странного, для вас вся эта покупка мебели была стрессом, потому что надо было... Ездить по разным местам, мучительно прикидывать, как вот это пойдет к тому, что вы уже купили, mm -hmm. вот, без возможности как-то это примерить, прикинуть, так что да, все это было трудно и тяжело, я таскался за предками по огромным залам с мебелями, и отчаянно все это ненавидел, ужасно, с было бы проще, конечно... Да. Но и даже если не брать такой вот комплексный подход, сам по себе идея, что вы покупаете мебель когда-то там давно, в до времена означало, что вы себе берете что-то, что с вами будет следующие 20-30 лет.
0: Ну, действительно, да. Мебель была настолько монументальная и, в общем-то, настолько недешевая, что менять ее просто вот... Как бы вот так вот по щелочку пальцев было крайне неразумным угу. мероприятием. Эта так, мебель что, да.
1: часто доставалась вам от какой-нибудь там
0: бабушки или прабабушки. Да, Комот, трюмо, куда-нибудь еще что-нибудь такое, да.
1: И даже если вы были твердо уверены, что не надо вам такого счастья, вы все равно каждый раз махали рукой безнадежно. Потому что, как подумаешь, сперва и доля еще откуда то выкинуть, потом надо ехать искать новое потом его затаскивать к себе на пятый этаж, а грузового uh -huh. лифта у нас нет, потому что в этой девятиэтажке он проектом предусмотрен. Ой, пусть лучше этот стоит, подопрем отсутствующую ножку пробкой от вина, и пусть как-нибудь стоит, пока не развалится, просто уж совсем на части, там уже просто выбора не будет. А икеевцы подумали, что надо как-то это рационализировать, опять же. То есть мебель стоит как бы недорого, а с другой стороны и ну, не так, чтобы дешево, то есть не совсем дрень откровенная. Вот именно рационально недорого.
0: То есть, ну, это... она недорога, в принципе понятно, почему стоит, потому что она производится в таких промышленных масштабах, что там начинает действовать эффект масштаба так называемый, да, то есть, когда вы производите чего-то настолько много, что за, именно вот за счет огромного объема произведенного вы можете сделать это дешевле, то есть, ваши постоянные издержки, да, не переменные издержки, которые на каждое изделие, да. значит, так сказать, идут, а постоянные, которые размазываются по всему количеству произведенного продукта, они становятся настолько небольшими, что ну вот как бы это реально вот стоит дешевле просто за счет того что это массовое производство
1: кроме того ты не забываешь что дизайн там простой тоже по уму. то есть всякие да. прямоугольные и квадратные доски из которых все состоит угу. это во-первых дает меньше обрезков меньше да. дерева на это тратишь во-вторых Раз, раз обрезал, сложил в ящик и отправил, клиент там все это сам свинтит и будет пользоваться. Насколько это проще и дешевле, чем на токарных станках чего-то там обтачивать, шпанировать, полировать, какие-то там соединения поприделывать, мутные.
0: Так что все да. по уму. Ну и не будем забывать, что Икея вообще говоря, насколько мне по крайней мере известно, собирает везде все из местных продуктов. То есть она не будет в Российской Федерации вести из Швеции или там из Германии, или откуда угодно то, что можно собрать на месте. То есть все вот это дерево, которое, если вы слушаете нас где-нибудь в Уфе, или где-нибудь в Казани, или где-нибудь, я не знаю, в Санкт-Петербурге, ну вы можете быть уверены, что это произведено из окрестных товаров, которые там неподалеку от вас, собственно, производятся. Так что, да, локализация там очень хорошо поставлена. Да, это умно.
1: Кроме того, там изначально был такой расчет на то, что в магазине все будет стоять комбинированно. То есть не шкафы в одном углу, а кровати в другом углу, а так, чтобы кровать, рядом шкаф какой-нибудь, рядом тумба, рядом стол, стол вот как оно красиво вместе смотрится, чтобы человек мог посмотреть и сказать вот, мне такое в комнату как раз подойдет. Это тоже умно и позволяло сразу прикидывать как, чего будет, с чем смотреться. Да, ну да. И, угу. и в целом оно такое относительно и ненообразное по, по подходу, так что совсем уж противоречить не будет. В магазинах можно было по, Сразу по, полежать На этих самых диванах И даже можно поспать Причем в зависимости от страны Спать можно разное время mm -hmm. У нас, например, через 3 часа тебя будет mm -hmm. Да? Да mm -hmm. А mm -hmm. в Китае, например, не будет вообще
0: Спи, пока не проснешь
1: Если только единственное исключение Если конкретно эту кровать Кто-то другой хочет купить вот эту самую Тогда так спи, да, в себе Считается, что пока китаец поспит Он как раз захочет ее купить У нас все-таки Немножко по-другому Но, кстати, вот эти вот э, Изделия, типа кровати, Которые там на них спали Их можно купить С хорошей скидкой Процентов в 20, а в редких случаях Даже и 40
0: а, понятно. Которые стоят, собственно, в шоуру. Да,
1: да, да, да. да. Так что можно уподобиться трем медведям. Кто спал на
0: моей кровати? Да. И всю ну... ее выспал. Еще небольшой вам лайфхак, друзья. В, э, рядом с каждой Икеей, обычно в самой непосредственной Икеи, есть э, секция товаров, которые были по тем или иным причинам э, уценены. Они высанены, они потому что их вернули назад. При этом они, скорее всего, в очень хорошем состоянии. Вот, практически как новые, потому что, ну, вот там, например, от Швеции, там можно товары возвращать там, в течение какого-то периода времени после покупки, без объяснения. Ну, определенного рода товары. Вот. И я так подозреваю, что это много где такое возможно. Поэтому... Можете в следующий раз, когда будете в ике просто посмотреть по сторонам, обычно это вот где-нибудь ближе к выходу, должна быть секция, которая именно вот товары, которые были воз возвернуты, <laughs> скажем так, uh -huh. в магазин, вот. а они обычно продаются сильно дешевле, чем новые, вот. то есть это вот тоже такой момент конечно, матрас или кровать я не стал бы покупать таким образом, но какую-нибудь там лампу, или там, я не знаю, тумбочку, стол, почему бы и нет.
1: Кстати, лампочки в Икеи, я имею в виду лампочки, которые лампочки сами. В Икеи всегда свои деньги
0: очень хорошие. Да, да, да. Ну так их столько продают, конечно. Там Икея делает деньги не на лампочках и батарейках, а на всем, во что это вкручивается и
1: вставляется. В России тут еще такой вопрос: то, что они еще строят эти миги и. Да, есть да. есть версии, что они на мегах,
0: тоже хорошо делают. Это да, это да.
1: Так вот, вот эта вот структура магазина с комнатками, она полезна еще и другим тем, что из комнаток можно составить лабиринт, uh -huh. по которому люди будут ходить, и они будут вынуждены пройти очень длинный извилистый путь и все, все посмотреть и что-нибудь
0: их их глаз поймает. А, а может быть даже посмотреть что-то несколько раз, потому что пока вы будете проходить через несколько разных кухонь да, или несколько разных uh -huh. э, спаленок, вы некоторые товары увидите неоднократно, там какие-нибудь тарелки, какие-нибудь доски для разделки всего и так далее. И у вас уже как бы оно примелькается, и вы скорее всего это будете э, захотите купить, да, когда вы дойдете именно до части, которая является складом, где собственно и надо все это дело набирать. Да, то есть это на самом деле очень умная система, и э, я вот каждый раз, когда бываю в Икее, ну я давно в Икее, правда, не был уже полгода силы известных событий, больше даже чем полгода. Но вот каждый раз, когда я там бываю, я всегда поражаюсь, насколько хорошо у них вот эти вот пространства организованы. И в Швеции это особенно актуально в том плане, что тут квартиры обычно небольшие, большие квартиры, ну стоят дорого, все-таки страна северная, да, нефти-газа своих нет. Вот, поэтому как бы, квартиры особенно новые их стараются строить поменьше и Икея делает упор на то что вот посмотрите как можно небольшую квартиру очень уютно обставить и практически каждая из вот этих комнат да, ну, там какая-то информация да, это вот там спальня такая то размер значит такой то метр, метров столько то все без заключения эти комнаты да, кухни все что угодно спальни прихожие без разницы все выглядит очень-очень стильно и очень-очень удобно. Вот. И я только что понял, что я, похоже, сейчас это практически рекламу делаю своим да. братьям с отечественником, да.
1: Да. Так вот, в этом самом лабиринте там всегда путь сделан очень извилисто, и при этом есть секретные проходы, которые позволяют немножко срезать путь. А, и ты уже именно,
0: именно про склад уже говоришь, да? Нет, вот,
1: не, не, нет, вот про, про лабиринт, по которому ты идешь, там есть всякие короткие пути, где можно так раз-раз-раз а, ну, и пойти на склад. Да,
0: ну, понятно, да, то есть мы, это, мы про одно и то же говорим разными словами, то есть uh -huh. любая Икея, да, давай вот здесь поясним вот что. Да. Договоримся о терминах. Любая IKEA, она из трех частей состоит, по большому yeah. счету. То есть, это, значит, обычно самая первая часть, да, она находится либо на самом верху, и вы там вниз начинаете спускаться, да, или она при входе находится. Это шоурумы. То есть это, по сути, там выставлены да, разные товары, там выставлены вот эти вот меблированные комнаты. Вы через них идете, смотрите, там обычно есть значит, кухни, обычно есть какие-нибудь там спальни, обычно есть бизнес какая-нибудь часть, да, которая мебель для офиса и так далее. Есть отдельно, значит, там какие-то места, где бытовая техника местами там есть и так далее. Вот, то есть, первое это шоурумы. Вторая часть, это вот, собственно, вот этот лабиринт, про который говорит Домнин, это где вы набираете товары. В, зелё... в желтенькую сумочку, вот. И вот там, да, вот в этом лабиринте абсолютно ты прав, там есть возможность срезать путь, вот. Но лабиринт этот, он на той лабиринт, чтобы как можно больше, как можно дольше, как можно более длинным путем вы проходили и как можно больше всего посмотрели, потому что даже если вы просто приехали в Икею ничего не покупать, а просто прогуляться там, вы по-любому что-то оттуда утащите, потому что глаз за что-то зацепится. И вы желтую сумку набьете каким-нибудь ценным лутом. Вот. А третья часть Икеи, да, вот после лабиринта, это как раз склад. Это склад для каких-то более крупных таких вот крупногабаритных вещей. В основном это действительно мебель. Вот, и там бывают также различного рода какие-нибудь там елочные украшения, новогодние какие-то штуки, там пасхальные какие-то штуки, что-то там для лета, да, вот эти раскладные стулья, всякое такое, то есть это самый настоящий склад. Ну да, ты как раз про лабиринты говоришь, да, правильно. Да, но
1: насколько я помню, у нас и шоурумы тоже устроены так, что, по крайней мере, вот рядом с теплым станом в Икее, да, что там лабиринты, там эти проходы. вот, чтобы люди не запоминали эти проходы короткие, они периодически меняют структуру.
0: Да, 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 да. Все
1: стенки в лабиринте ездят, то есть как в молодежных антиутопиях. Вечно меняющийся лабиринт, да, такой получается. Uh -huh. а, кроме того, они еще продают довольно много всякой мелкой утвари, типа вот там я у них сковороду как-то раз купил, ножик у меня он и киевский есть, те, те, кто видел на фотках, uh -huh. для маловажных блюд его использую. И они еще используют такой метод, наваливают в ящик огромную кучу какой-нибудь мелкой немнущейся фигни, типа там, не знаю, прихваток для сковород каких-нибудь. Uh -huh. uh -huh специально чтобы они казались очень очень дешевыми, и чтобы люди их так вот прихватили там одну штучку. Да. Почему-то именно так. Еще там можно прихватить карандашиков.
0: Карандашики там есть. Да. Более того, там даже бывают маленькие блокнотики и бывают да. вот эти вот такие, вот, знаете, метровые да, вот ленты, мерные ленты бумажные. Мерить,
1: а, да. Да. Я, правда, не mm -hmm. знаю, кто будет воровать бумажные ленты, но карандашик, да вполне себе можно, вот, а еще там, хотя и ходят продавцы, продавцы не пристают к вам с, с вопросами вам подсказать что-то, как же это меня бесит каждый раз, куда не зайдешь, все хотят мне что-то подсказать, вот, а вместо этого они должны как раз всех игнорировать и, и, и не лезть никому, у них такая инструкция. Еще кое-что требуется от продавцов и вообще от персонала приносить свои книги, Потому расставлять что их. расставлять их да, по шкафам, чтобы они выглядели симпатично. Что пустой шкаф выглядит, как будто он мертвый какой-то, да?
0: Да, 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 да. Угу.
1: Вот. А чтобы они выглядели симпатичнее, их призывают приносить не просто книги, а книги определенных цветов, угу. чтобы их да, гармонично можно было расставить там. Да, у нас в основном очень старые какие-то книжки. Вот. Ну, ненужные какие есть да, и, ненужные и приносят, какие есть, да. Да. Mm -hmm. вместо того чтобы выкидывать как раз очень наверное удобно а еще там можно пожрать
0: да да кстати это очень важный момент я об этом узнал на самом деле очень очень недавно года полтора или два назад да или назад mm -hmm. хренась я, я никогда узнал... до а этого не ел а, -а, -а, -а. нет я про это узнал еще
1: наверное году в 96 а где что это
0: было в 96 -м? в австрии А, -а, -а понятно да, там уже была Икея. Да, да, uh -huh. да,
1: там уже была Икея, и там, там, да, я обнаружил, что там можно поесть, я удивился вообще, потому что.
0: С да, 1977 -го года э -э, В Фессендорфе Икея, э -э, да. Uh -huh. 7 Икея сейчас в Австрии. Да. No.
1: Ну вот, и Компрат как-то раз заметил, что многие люди ходят, ходят, смотрят, смотрят, он такие, блин, надо пожрать, уходит и все. Ничего не купив. Но он решил, <that> что нужно совместить. <that> Приятное с полезным И устроил там тоже ресторан Основанный на таких же принципах
0: mm -hmm.
1: Типа кафетерия То есть ты просто берешь поднос Идешь по рельсам Проходишь Мимо разных раздатчиков с блюдами Набираешь на кассе Оплачиваешь, идешь и да. ешь
0: надо сказать, что еда в Икее, я не знаю, как в России, но вот в Швеции, она очень недорогая, скажем так.
1: Да, я в вот летом 2000, в июне 2008 года я питался в Икее рядом с теплым станом как раз. У -у. Угу. Потому что я работал в банке там. Да,
0: и при этом Икея, судя по всему, старается меню более или менее поддерживать... Похожим на шведское повсеместно. То есть, да. вот эти вот замечательные счет биллер, да, которые, которые фрикадельки, да, они ст называются с картошкой, они есть везде. <laughs> как мне сообщали, из разных мест, да, кей у них булочки с корицей, кофе, вот эти самые фрикадельки, вся вот эта вот классика жанра шведской икеи, она есть повсеместно. Обычно там есть какой-нибудь набор рыбы-мяса, да, помимо фрикаделек. Обычно там есть какие-то салаты, там есть что-то сладкое, какие-нибудь пирожные, всякое такое, чтобы люди могли пополнить... И брусничный джем. Да, брусничный Люнгенсильт. Это наше все да. вот И, в общем, да... Причем, что характерно, ресторан обычно, я не знаю, как вот в других икеях, да, вот я чаще всего тусуюсь в икее, которая Кунгенскурва. Икея Кунгенскурва, это вторая икея вообще во всей Швеции, после Эльмхольта, да, которая, вот, собственно, первая икея в 1958 году была открыта. А вот у нас тут Кунгенскурва это та икея, которая первая в Стокгольме. Она же вторая в Швеции. Очень старая икея, не знаю, она в каком-то 60-каком-то, по-моему, в 62-м или в 61-м году она была открыта. Вот. И у них там есть отдельно ресторан, а есть еще кафешечка. И причем они сделаны таким образом, что в ресторан ты попадаешь не сразу. То есть в ресторан тебе нужно еще как бы пройти там круг один, спуститься с третьего этажа на второй. И ресторан будет на втором этаже. То есть это рассчитано на то, что вы пришли, такие вот пошарились, посмотрели, что-то поделали. Такие, опа, ресторан, можно отдохнуть немножко, пойти посидеть, что-нибудь перекусить со свежими силами пойти дальше ходить. Ну то, что понятно, что везде веселее ходить на сытый желудок, вот, а не на пустой. Совершенно очевидно. А кроме того, когда вы спускаетесь непосредственно в лабиринт, в лабиринте есть еще кафешечка она да, уже типа такая такого. да такой буфетик там в основном всякие там кофе сладости какие-нибудь и так далее да чтобы немножко энергии себе так сказать поддержать в себе вот, то есть это не совсем полноценный ресторан а такая вот кафешка и я считаю это на самом деле очень, очень грамотно придумано потому что если вы долго ходите я думаю, что всем мужикам, которые ходят со своими там, женами, девушками и так далее, да, когда те закупаются разного рода значит, одеждой, вот, мужики обычно лезут на стену. Все вот, в телефоне, не знаю чем заняться, смотрят на пол, на потолок, вот, потом они начинают уставать и примерно через час хождения у всех начинают сдавать нервы. Вот. вот чтобы нервы не сдавали, можно пойти поесть и восстановить запас силы и энергии. Это, я считаю, придумано очень здорово mm -hmm. и да. Есть, кстати, mm -hmm. даже такой как бы
1: трюк, чтобы понять, стоит ли строить отношения в паре. Паре предлагается так. пойти в Икею и что-нибудь там выбрать вместе.
0: Да, Если пара не испытания. разругалась,
1: хламину сразу же...
0: То значит, наверное, что-то что можно попробовать Да, ну Икеи обычно Они настолько большие, что просто Чтобы через нее пройти чисто физически Нужно минут 15 или 20 потратить А если вы по сторонам То есть это просто пробежать через нее Через все пробежать, через, через шоурумы, через лабиринт, через склад. Это вот 15 минут как минимум у вас займет. А если вы еще по сторонам смотрите и что-то пытаетесь выбрать, то это как минимум удовольствие часа на два, а то и на три, а то и на полдня. Вот, поэтому да, там могут нервы сдать у кого угодно. Ну вот, да.
1: У -у -у. А, так что поход в Икею это дело серьезное. Весьма и весьма. У -у -у. Я там брал, например, кроватку... Не кроватку, а в смысле кровать для сына, потому что он слишком уж возмужал, чтобы спать в колыбельке. Да. Я ему там купил деревянную сосновую кровать. В, в этом году он уже ее перерос, и я отселился на диван в большую комнату. Mm
0: -hmm.
1: Да, так вот он спал на этой...
0: Понятно, понятно. Mm
1: -hmm. Да, я ее, по-моему, да, с доставкой заказал. У меня еще был стул тоже хороший, оттуда я его сам собирал. Он до сих пор, по-моему, стоит. Долговечный, оказался, стул.
0: Да. Что а ему сделается-то? Конечно. Стул, сделается стул. стул сосновым. Mm -hmm.
1: Вот. Кроме того, у Икеа есть еще такой, как бы, подход оптимизаторский, который не очень нравится налоговой полиции в Швеции, так. сделать они ничего не могут. Ты знаешь, кто сейчас владеет Икеа?
0: Я подозреваю, что какой-нибудь прокси-компании, прокси-компании, -компании, да. прокси прокси-компании. Да, значит,
1: типа это, в это голландская да, контора. А значит, это все было сделано как, следите за руками. А Компания Interogo, зарегистрированная в Лихтенштейне, которой владеет некий Ингвар Компрат, продает бренд IKEA дочерней компании самой IKEA, нидерландской IKEA Systems. И как бы все. И получается, что с точки зрения шведских стандартов... Как бы Икея платит очень немного налогов. И во многом это связано именно с тем, что она все в голландской компании. А та находится под руководством голландских же НКО. И типа, все. Получается, да, что Икея платит, по-моему, 3,5% налогов только.
0: Да, ну, короче, там это. Они вложились хорошо в налоговую оптимизацию. Это как Хитро. вот... Хитро. Хитро, да, я припоминаю разговор за пивом с моим бывшим начальником. Вот. Он говорит, Максим. Он говорит, должен понять вот что. Начиная с определенного уровня дохода, вот когда люди начинают в Швеции зарабатывать там миллионы крон в месяц, да, там, ну не миллионы крон, там я не знаю, сотни, сотни тысяч крон в месяц, я не зарабатываю столько, сразу признаюсь. Вот я зарабатываю гораздо скромней. Вот, но он говорит, что вот, значит, люди, которые очень много зарабатывают денег, они просто тупо платят, значит, бабки юристам и вот этим специалистам по оптимизации налогов, и после этого ты начинаешь платить налогов очень-очень-очень мало. <с> То есть, короче, самые богатые шведы, они платят очень мало налогов. Просто потому, что они могут себе позволить вот, э, заплатить, вот вот, да, заплатить вот этим людям, которые делают оптимизацию налогообложения. То же самое и с ЭКей происходит. Это на самом деле классическая история вот этого шведского крупного бизнеса, когда он э, организован таким образом, чтобы налогов платить минимальное количество. Uh -huh. У нас есть тут тоже, вы знаете, такие хеннесан-моури, окмоуриц, да, которые эйч вот владеют там семейство этим всем мероприятием, да, эйч магазины, так они, они, налогов платят очень мало, не столько, сколько они должны платить, да, вот по логике вещей. Просто потому, что там, ну, понятное дело, они что-то оптимизируют. К ним в определенный момент времени пришли, значит, логовики шведские говорят, друзья, вы не, не офигелили? Вы что uh -huh. делаете-то? Давайте платите, незамедлительно. А те такие говорят, слушайте, ну, вы знаете, ну, нам вот, конечно, очень нравится жить в Швеции, да, тут все так хорошо организовано, тут такая вот у нас, значит, все тут прекрасно, природа, вот, Стокгольм, все благообразно. Но мы, в принципе, можем пожить и где-нибудь еще, uh -huh. если вас что-то не устаревает. Да. И, в общем, в общем, когда выбор встал, либо они вообще ничего не будут платить, либо они будут платить хоть что-то, вот, от них отвязались. А все почему? Потому что, опять же, эти люди могут себе позволить заплатить биг бабки людям, да. которые профессионально занимаются уходом от налогов. А вот и все. Да.
1: Еще один такой непроверенный слух, что... Периодически на Пинтересте выкладывают фотки с каким-нибудь конкретным товаром из Икеа, так А после чего начинается бум покупок этого товара. Ага. То есть есть такое мнение, что это сами икеевцы, чего то там такое, что у них залежалось, продвигают.
0: П Постят! Да. да,
1: сами икеевцы доказывают, что действительно есть такой феномен, когда к ним идут за каким-то товаром. Знаете, что его на Пинтеристе кто-то mm -hmm. выложил. Вот. Все хотят такой же. Но сами, говорят, ничего туда не выкладываем, нам это не нужно.
0: Прикольно.
1: Еще был курьез в США у них. Там у них одним из ходовых товаров были такие маленькие вазочки для цветов. Mm -hmm. Оказалось, что в США маленькие вазочки не в части. И люди полагали, что это стакан для питья и покупали их для
0: этого. Очень удобно, говорят. Ага. Очень хорошие получались стакан. Да, понятно. Да, хороший да. большой стакан.
1: Ты знаешь, что в, Нор в Норвегии есть такой фильм, вот называется «Харальд здесь» про ага. похищение Ингвара Кампрада, разорившимся продавцом мебели. Ага. Да, что он захватывает и держит в трейлере, в заложниках некоторое время. Такая черно-юморная комедия.
0: Своеобразно, да.
1: Ну, это такой очень, очень
0: норвежский, видимо, норвежский юмор. Норвежский юмор специфический, да. Да,
1: да. В нашей стране у Икеа всякие были проблемы и препоны. Вот, то есть, например, в, в Уфе, когда они открывались, там постоянно было то одно, то другое, то какой-то секретный кабель задели, то подрядчик, который строил, оказалось, не имел разрешения на строительство, то еще чего-то случалось. Mm -hmm. В общем, они там изрядно потеряли нервных клеток по сравнению, например, с тем, как строилось все в Москве и в Казани.
0: Mm -hmm. oh. Да, ну, сразу скажем, да, что по... Информация, вот, которую я сейчас вижу перед глазами, у нас 14 магазинов в России. вот Три в Москве, 2 в Питере. Ну, я думаю, что в Москве все знают, что это Химки, Теплый Стан, да, Мега Теплый Стан mm -hmm. и Белая Дача. В Питере это Парнасы, я не знаю, как это, Дебенко, как это читается, видимо, как-то так, или Дюбенко, Дюбенко, наверное. вот Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Может, Новосибирск. А? Может, Дебенко? Дебенко, да, наверное, Дебенко. Был такой, да. Да, тут просто Y использован, поэтому я, я это перев... Дыбенко, перевожу. Дыбенко. Это был да, такой да, деятель у нас, революционный. Да-да-да, точно, Павел Дыбенко. Угу. Вот. Да, и даже в Краснодаре есть. Ну и, понятное дело, да, Казань, Уфа, Омск, Самара... Вот, так что да. И я так понимаю, что какие-то еще магазины должны были открыться в двадцатом году, но я не знаю, открылись они. Да, они, наверное, да наверное, открылись. в нынешних
1: условиях не очень, понятно, да.
0: Да, не очень понятно, В некоторых регионах,
1: как бы, идеи есть, а какие нет. Там можно заказать через всевозможные посреднические конторы. Угу. О, заставка, но это дело такое Потому что, во-первых, у них там наценка серьезная а Во-вторых, были случаи Когда эти самые перекупы Де-факто деньги взяли А потом куда-то с ними убежали
0: Ищи их потом Свищи да. ну, Я вам скажу, конечно, так Даже вот живя в Твери э -э До Икеи Химки Ехать два часа по трассе то есть, ехать надо на машине, да, ну, конечно, потому что вы можете поехать на электричке до химок, но много на себе вы не увезете, right? да. если вы какую-то мебель приобрели, поэтому поездка в Икею это обычно удовольствие на целый день. То есть, вы туда приехали, пока вы туда доехали, пока вы там походили, пока вы там поели, пока вы там закупились, пока вы доехали назад, вот и день уже прошел. Вот. Было бы, конечно, круче, если бы Икеи было больше, но я так подозреваю, что у них, скорее всего, просто нету в этом большой необходимости, то есть вот эти вот три Икеи, которые находятся в Москве, они, я подозреваю, покрывают значительную часть и сопредельных областей. Вот При этом Икея является, Россия, извините, является то ли на четвертом, то ли на пятом месте по прибыли. Вообще валовые да, которые вот... Да, это четвертый рынок после Германии, Штатов и непосредственно Швеции. Вот, именно по, по выручке. Извините, не по прибыли, по выручке разные вещи. Например.
1: Еще у нас Икея из Ебурга прославилась в нулевые. Как скандальцом. Что а, они, значит, вывесили плакаты о том, что немедленно удаляются с территории торгового центра лица на скейтбургах, роликовых коньках, велосипедах, а также цыгане, бомжи. Короче, цыгане разобиделись и подали на них в суд. За то, что...
0: Как это Их вообще выгонит? возможно?
1: Ну, да, то есть э, Понятно, что они хотели написать Наркоторговцы и попрошайки А не цыгане, ну да, так и пишите да. Удаляются
0: попрошайки И наркоторговцы, а не цыгане Вообще, да Это очень страшное дело, потому что Как бы в Швеции, в самой Цыгане были долгое время Угнетаемые частью населения Поскольку мы тут это топим теперь За толерантность а, обеими ногами Вот, э, педаль в пол соответственно сейчас если кто-то что-то не то сказал про цыган это сразу большой вызывает общественный резонанс и это очень такая больная тема вот поэтому да про цыган тут либо, либо хорошо либо ничего я думаю что я думаю что те кто это придумал в екатеринбурге они еще влетели им по шапке надавали еще и шведы скорее всего
1: ну да видимо Из руководства в британии тоже был скандалец, 10 назад, там где-то под Лондоном они запретили въезд на парковку для домиков на колесах.
0: Ага, ага. И... Которые караваны, да? Которые да, караваны.
1: которые караваны, да. И, так сказать, к этому только не хватало еще того кадра с, с Томми, с картой, извините, из Большого Куша подписью «Ненавижу цыган». Цыган, да. Да, тоже начался бугурт. На эту тему я уж не помню, чем там кончилось.
0: Да. Слушай-ка, а я верно помню, что была какая-то история, что какие-то икеевские товарищи, или это Вольво было, я вот что-то забыл, взятки давали в России кому-то? Икеевские совершенно точно давали взятки. Вот, короче, в да. В Питере это, давали кажется... взятки еще. Да, 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 в... точно, в Питере это и было. Правильно, правильно. Помню, был какой-то скандал, то есть они, они. Я точно не помню, кто там был замешан, но я помню, что там была какая-то фрустрация, что без взяток у них что-то не получалось. Очень сильно Вот, им пришлось давать взятки, и их поймали, да. Да,
1: да, 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 да. Было такое дело, было такое дело. Да, но. Тем не менее, несмотря на все препоны и обиженных цыган, угу. Икея рвет вперед, так что да, я думаю, мы еще не раз там чего-нибудь купим и соберем да. с помощью отвертки и такой-то матери. И на этой оптимистической ноте я предлагаю заканчивать.
0: Да, будем закругляться и перетекать в послешоу. Как обычно, мы благодарим наших мощнейших подписчиков у Дона Патреона. Аделя Сачкова, Алекса Липкала, Атлантия, Дарекса Фортуна, Дашу и Альберта, Лену, Николая, Нобу, Ростислава Алиферовича, Ежа. Артема Гоголева, Бориса из Санкт-Петербурга и Жупила Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, Твиттер. Приходите и туда, там тоже интересно. Ну, а мне остается лишь напомнить, что это был 382 выпуск подкаста Хобби Докс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!